0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa och om att förverkliga drömmar. Jag heter Maria Estling-Bannestål och i podden möter jag personer som brinner för olika saker. Som har vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. Jag inspireras av deras berättelser och tankar och det hoppas jag att du också ska göra. Det 59 avsnittet har två viktiga teman. Lyssnande och tid Och de ska vi möta genom den livsresa Som före detta nyhetsankaret Ulf Wallgren har gjort Och berättar om för mig i vårt samtal Undan för undan har Ulf lärt sig Att lyssna mer på sin kropp och sin själ Och när han insåg att hans arbetssituation Var på väg att hamna i någonting Som inte var bra för vare sig kropp eller själ Valde han att vid dryga 60 år Hoppa av från medievärlden Idag försörjer sig Ulf genom det verktyg som en gång hjälpte honom att komma tillbaka när han var på väg in i väggen. med i yoga. Han håller kurser i Stockholm och gästklasser runt om i landet. Ofta i anslutning till en föreläsning om sin resa och de insikter som de har fört med sig. Vi pratar också en del om tid i avsnittet. Och då kan jag passa på att nämna att det här är det längsta poddsamtalet i drömmen om historia, Och tror jag också den längsta och mest personliga intervjun som Ulf har gjort sedan sitt avhopp. Jag hör ibland röster om att poddavsnitt inte ska vara för långa, att man inte orkar lyssna mer än en halvtimme. Men för mig är det en del av tjusningen med podd. Att samtal får lov att ta tid, att man får gå på djupet och prata till punkt som man så sällan får annars. Vilket jag har tänkt på många gånger då jag själv blivit intervjuad i olika sammanhang. Mediebranschens ofta hetsiga tempo har Ulf och jag alltså inte tagit med oss in i yogastudion där vi möts för det här samtalet. Och du som inte orkar lyssna så länge i sträck, varför inte göra som jag ofta gör när jag lyssnar på långa poddavsnitt, till exempel en av mina inspirationskällor och Dela upp lyssnandet på flera tillfällen. Det funkar inte för alla, men jag tycker att det går alldeles utmärkt. Välkommen! känt ansikte för många. Du har varit nyhetsankare i många år och nu har du blivit joga ulf med hela Sverige. Och då blir jag genast jättenyfiken på vem som döljer sig där bakom de där yttre rollerna. Har du koll på det?
1: Jag var också nyfiken på vem som döljer sig bakom den här masken. <laughs> <laughs> och det är faktiskt lite grann så att den frågan har blivit mer och mer aktuell för mig också under åren som har gått där. jag ställde den ofta till mig själv även när jag jobbade på Sveriges Television. Därför att där är det ju lätt så att man blir gubben i rutan. Det mm -hmm. kändes ett tag som man gick omkring med den här tv-rutan runt omkring. Mig bara. Och det var Aha. den de såg. Alltså, jag märkte det i möten med människor. Det är liksom tingling i ögonen på dem. Så det de såg var ju en människa som de är vana En person som de uppenbarligen... Tycker har en viss trovärdighet och lita på. Därför har en viss förhållande till. Och det kan jag förstå för att det är en sån kraftig genomslagskraft. Men när man möter det här hela tiden ute på stan och i privatlivet. Då börjar man ju längta efter att få kontakter med människor också. Där man känner att de ser bara mig. Mm. De ser privatpersonen, Ulf. Så att frågan är ju faktiskt väldigt intressant. Vem är jag egentligen? Och på något sätt så har jag liksom... Ändå, efter att ha frågat mig det här ett antal omgångar, börjat fundera på om jag ändå inte är en person som är lite annorlunda än vad jag hade föreställt mig. Jag tänker i termerna av att jag kanske är en, någon slags oförlöst konstnärskäl i grund och botten <laughs> och inte ja. den här intellektuella personen som jag hela tiden ändå har strävat efter att vara från mm. det att jag började läsa på universitet. Till att jag började jobba som journalist. Hela tiden var tvungen att hålla mig allmänbildad och kunnig om många olika frågor. Mm. Många gånger som kanske inte ens var sådana saker som jag var så speciellt intresserad av. Men där jag kände på något sätt att det var inte riktigt jag ändå det där, att Det som intresserar mig är mer av estetisk art har jag märkt mer och mer. Det är någonting som finns inom mig som vill ut och som jag vill uttrycka. Jag är otroligt intresserad av bilder och fascinerad av bilder. Mm. Och det hänger ju naturligt ihop om man jobbar med, med tv också. Men det är inte bara det utan det är liksom alla bilder som jag ser i vardagen. Jag ser ständigt massa bilder som jag skulle vilja ta om jag hade haft en kamera med mig. Vilket jag nu har släppt lite grann för jag tänker att det gäller att leva också. Det gäller inte bara att dokumentera allt. Men i det här tänket så till exempel jag är jag vansinnigt förtjut i musik. Jag älskar musik men jag kan inte spela. Jag kan tre akkord, på en gitarr, men jag får inte upp det. Min dotter kan spela, min mormor och oerhört musikaliska. Och jag kan inte, det är en stor sorg. Så där är det ju kört för mig. När jag var ung så tyckte jag väldigt mycket om att teckna och måla. Där har jag väl lite bättre förutsättningar. Men jag ser ju när jag är ute och tittar på olika utställningar så blir jag inspirerad och vill komma hem. Jag måste komma och, och rita och teckna måla akvarell. Då försöker jag och det blir inte bra det heller. Det enda som återstår i grunden på något sätt är möjligen då det jag har pysslat med ändå i mitt journalistiska jobb att använda språket som ett uttrycksmedel. Där finns det nog en längtan om att försöka ändå hitta en personligare touch än det nya språk som jag är van med att bara formulera mig i ett kort och koncist och effektivt språk. Det roar mig att formulera mig på ett sätt som jag märker... Kan engagera och väcka tankar och mm. känslor hos människor. Ja
0: just det, som går lite mer in på hjärtat och inte bara
1: ja, till hjärnan. Ja. precis. Och där lite grann, det kan ju tyckas lite toftigt kanske så mycket och uttrycksmedel. Men lite grann är det så här att jag pysslar lite med det på sociala medier också. tycker om att vrida vända på ord och tänker, ja mm. det här vill jag fram här. Nej, så där ska jag nu uttrycka mig istället. Och det är ju så kort och koncist, det är ja, också just... väldigt... Jag vet inte hur många tecken man får in på Instagram eller Facebook men det är ju inte långa sjoka och texter så det är ju verkligen att hitta någon slags det där. Mm. Och en kollega till mig som sa, Joar Jolull som nu numera jobbar på DN, men var hos oss på Sveriges Television ett tag och sen gick jag över till radion. Han sa, du är nog en mästare i det lilla formatet. Mm. Och jag tror att han tänkte att jag jobbade mycket då när vi satt tillsammans på morgonprogrammen till exempel att hitta de här. Lite roliga överlämningar till varandra. Sånt som ändå kan lätta upp lite grann hos människor. Inte kan göra det lite lättare att ta till sig hela det här nyhetsutbudet. Så många gånger är ju tungt. Mm. Och i många fall deprimerande också. Eftersom mm. det är så många otäcka saker som händer mm. runt omkring oss. Jag har alltid haft det målet att jag vill förmedla en, en saklig, korrekt och förtroende journalistik. I min presentation av nyheter. Men jag har alltid också redan haft... Någon form av leende. Någon form av glimt i ögat. Mm. Det här, har funnits utrymme för det. Det mm. går ju inte i alla sammanhang. Nej, det är klart om
0: det är något alldeles förfärligt tragiskt så är det svårt att sitta och le. Man ja. pratar om det, Men, men... men kanske det är ändå att man känner att det är en människa som sitter där. Att det är ja. en värme i det som finns bakom på något vis.
1: För det har varit väldigt viktigt för mig. Att det ska ändå finnas en slags känsla av det under den här korrekta ytan. Mm. Det är... Väldigt, väldigt viktigt. Och jag tänker alltid att i det värsta mörker så finns ändå lite ljus någonstans mm. och det vill jag gärna vara med och förmedla. Så vi får se ja. om jag kan gå så långt som du. Du har redan på det här och skrivit flera <laughs> böcker.
0: Ja, men det är roligt för det är på på egentligen samma sätt som jag har utforskat det här då. Att börja med någonting väldigt korrekt. Jag skrev ju då en avhandling och jag skrev forskningsrapporter och... Sen blev det läromedel, sen blev det blogg och så småningom blev det skönlitteratur. Så jag har gått liksom hela svepet från det allra mest formella strikta med extremt mycket regler till att idag skriva helt fritt. Sen kan det klart finnas regler i det fria skrivandet också, oskrivna regler kanske, men det är väldigt spännande att göra den resan.
1: Så loppet är inte kört för mig? Det är
0: mig. definitivt inte kört, men däremot funderar jag på om du har en väldigt stark inre kritiker eftersom du säger att du kan inte måla, du kan inte musik. Är det verkligen så eller är det du själv som tycker så bara?
1: Du har psykologer också. så tummen rakt på, på en kärnpunkt här. Jag ja. är nog en väldigt hård person mot mig själv ja. på ett sätt. Jag, jag har hela tiden det här tvivligt inom mig som mer eller mindre torterar mig. Mm. Duga verkligen. Är det jag gör tillräckligt bra? Det här, det här vad jag ska hålla på med verkligen. Mm. Jag har hela tiden de här tankarna. Det går upp och ner. Sen möter jag alltid någon människa som ger mig väldigt positiv feedback. Mm. Eller jag gör något som är bra som jag själv kan känna. För det kan jag ju också känna. Ja, du kan känna och, det. Ja, jag kan ja. känna att jag gör många grejer mm. bra också. Men, men det finns hela tiden den där känslan av att vara det här tillräckligt bra. Mm. Jag vill gärna förbereda mig så mycket som möjligt inför allt. Liksom. Mm. Uh, och ha lite mental beredskap. Du vet, jag mm. vill ju höra lite grann om du var ute efter också när, mm. du, när du tog kontakt med mig första gången. Precis. Och igår kväll när jag satt mig nere och bara titta på, några, på det mejlet du skrev till mig. Du ringde in lite grann vad vi skulle kunna prata om. Mm. <håll> då fick jag underbart prestationsången. Jag tänkte, gud, jag är personlig. <håll> <håll> och det här var ju då... En helt annan grej för mig som har ändå suttit ett antal intervjuer här nu. Liksom mm. egentligen dragit samma historia kan man säga, om, mm. om hur jag har gått från rollen som nyhetsankare till, till yogaguru på mattan inom situationstecken ja. med ett litet leende här, ja. hoppas det hörs. Ja, att jag ser mig verkligen inte som någon guru, men, men jag kände att nu, det här är ett nytt kapitel, det här mm. kommer de att Gå in på andra delar mm. av mig än, än jag har pratat så mycket om tidigare. Får vi se vart det, lederade, det leder? Precis. Det kanske
0: blir en bok av det så småningom. Man Tror vet du? inte. Tänk om det växer
1: mm. någonting. Men än så länge känner jag mig trygg med mm. dig här. Mm.
2: Ja, vad
0: mm. du, Jag tänkte på det här med att göra ett karriärbyte för det har jag ju också gjort då ganska sent i livet. Och jag har ju gått tillbaka till det jag ville göra när jag var barn. Jag sa väldigt, väldigt tidigt att jag skulle bli författare och jag skrev massor av böcker också när jag var 7-8 år. Och sen tappade jag bort det och sen har plockat upp det. Men kommer du ihåg vad du ville bli när du var barn?
1: Det enda jag kommer ihåg är egentligen att jag ville bli civilingenjör som min pappa. Mm. Jag har inte levt med min pappa. Han är verkligen en, på ett sätt en figur i periferin. Samtidigt är han ändå som människa det lilla jag har träffat honom väldigt viktig för mig också. Men jag kan inte säga att jag har en personligt förhållande till honom eller fick ett personligt förhållande till honom. Han, han, han tyvärr dör innan vi han träffas i vuxen ålder i någon större omfattning. Men jag vet att jag som barn var stolt över det här att han var ingenjörsutbildad. Ja. Och det tyckte jag var lite häftigt. Ja. För det var lite grann så, när jag var liten, det var en avvikande familjebildning här, mm. att bara vara med sin mamma när det fanns ofta familj med mamma, pappa, barn i. Och det där var ju någonting som jag ofta konfronterades med även som barn. Och jag vet att mitt försvar var ändå liksom att jag har missat en pappa som är civilingenjör. Oh, det är, är varselig ja. inte fiskar <gör> Så där fanns ju någon slags tanke. Men jag insåg ju rätt snart när jag kom upp i högre noa när skolan att matematik var väl inte riktigt mitt kanonämne. <gör> Så det där övergav jag snabbt. Och egentligen är det väl ändå det här med journalistiken på något sätt som har ändå funnits med. Kom det
0: tidigt? Ja, tidigt låten. och tidigt
1: någonstans på... <gör> I högstadiet mm. tror jag är det första frötsåddes av är ändå min... ganska tidigt. Det är, för det är många tidigt. som inte vet alls Nej. vad man vill. Första av min absolut äldsta vän. Vi har varit goda vänner sedan över 55 år tillbaka nu. Mm. Gunnar som idag är hjärtläkare i Gävle där mm. jag har växt upp. Han var, tror jag, redan från början rätt målmedveten. Jag vet inte om han visste att han skulle bli läkare redan då. Men han hade siktat inställt på bra betyg och att läsa vidare. För mig var det här bara tanken på att läsa vidare var inget självklart nej. därför att det var inte någon på min mammas sida som hade gjort det i någon större omfattning inte på någon högre akademiska studier nej. i alla fall på pappas sida fanns ju då naturligtvis men därför var ju inte det något självklart för mig
2: nej just det
1: men han väckte det här för genom oss. vi satt och pratade helt enkelt om vad, vad vi skulle göra så småningom som vuxna. Mm. Jag tror att han bara först, men du som, som ändå skriver så bra, liksom, skulle inte du bli journalist? Ja.
0: Det hade han märkt i skolan och sådär. Men jag eller? vet inte
1: vad han fick det ifrån uppenbarligen. Eller om man bara försökte pusha mig till att liksom komma igång och skriva. Jag har aldrig fått klart för mig det. Och jag har ingen aning om, vad han, om han hade sett något som han skrivit. Jag tror inte jag har speciellt utmärkt mig som någon speciellt stor storskribent i den hånden. Mm. Men det där fick mig i alla fall att tänka i de banorna. Och sen var det så också att jag vistades väldigt mycket hemma hos honom. Vi var ju väldigt tajta som killkompisar. Och i hans familj så fanns det ju böcker. I hans familj fanns det en akademisk tradition. Både ja, hans det. mamma och pappa var lärare. Och det där har inspirerat mig. Och gjorde det då framförallt. komma insikt insikten att man, man kan om man vill. Mm. Och det finns en värld som består av böcker. Jag kommer fortfarande ihåg hur oerhört avgörande det var för mig när han första gången sa till mig då vi gick i tredje klass på lågstadiet man frågade om jag ville följa med till biblioteket och låna böcker och jag måste nog säga att jag hade nog inte reflekterat över att det fanns ett Nej. bibliotek där man kunde låna böcker men när vi kom dit så var det ju helt fritt att låna många böcker som ja. helst jag gick ifrån det med travar och det fortsatte så och där, ja, där, det där väcktes det här ja. tror jag det var ju långt tillbaka i tiden då. Egentligen. Ja. Långt före innan vi kom till konkreta diskussioner. Ja. om Vad vi ville hålla på med som vuxna. Ja. Men jag tror att redan där. Fanns det en fascination för mm. det här med läsandet. Och vad mm. böcker kan ge Och vilka världar man kan upptäcka. Och det är väl det som liksom ändå gav mig inspirationen sen. Och så tror jag både till att läsa vidare. Som jag gjorde då. På mm. Uppsala universitet så småningom. Och också att eh, försöka uttrycka mig i, i skrift som journalist. Alla de här små händelserna i livet kan få rätt stora ja. effekter på det. Det är spännande, en, det tycker bara... jag när man
0: tittar tillbaka där och man hittar ja. de där små pusselbitarna som visar vägen på något sätt. Det är jättespännande. Ah.
1: Och sen, min mamma var väldigt duktig på att teckna. Hon hade en dröm att få bli modeteckniska, det var hennes stora dröm. Och den blev aldrig realiserad, mm. därför att på den tiden när hon var liten- hon gick ut den sexåriga folkskolan och sen blev det ingen studie för henne- inte för att på något sätt att mormor och vårdfar var oginna mot henne. Men det var liksom inte självklart att flickor skulle läsa vidare. Och det var väl också så att de kanske inte hade det alltid. Så det var inte mycket pengar på banken så att det liksom gick att finansiera de här studierna. Men så tror jag mamma också inte hade riktigt det här känslan av att man kan om man vill. Nej det
0: var lite jag samma jag som det. du har fått med dig
1: kanske mm, då med självkritik. Mm, ja. Men vad hon ändå tycker jag ingöter mig som, som barn och som tonåring var ett slags hopp ändå för att mm. eh, hon har aldrig försökt pressa mig till att göra saker men hon har alltid uppmuntrat mig och varit glad när jag har kommit hem och berättat att oh, det gick bra på det här provet, mm. jag fick så här många poäng eller när det, jag skrev något bra eller någonting sånt så liksom har hon alltid varit glad och tyckt att det var roligt och mm. engagerat sig i det. Jag har mm. alltid känt att det var viktigt för henne också. Ja, just det. att Jag lyckades så att det skulle gå bra för mig. Mm. Hon har alltid varit väldigt mån om att det skulle bli ett bra liv för mig. Mm. Och hon har verkligen satsat mycket av sitt liv på, på mitt liv. Mm. Hon finns tyvärr inte heller med oss längre. Liksom min pappa är borta. Mm. Tiden går men de är med ändå på något mm. sätt i, Jo, men man
0: hittar ju alltid tillbaka till de där
1: ja. sakerna
0: som ja. man kan relatera till sina föräldrar. Även människor som
1: försvinner rent fysiskt från ja. blir ju i många, många fall kvar som väldigt starka upplevelser okay. hos en ändå resten av livet. Ja. Så att jag har samtal med min mamma också, ja. ibland pappa ja. också. Han som muttrar lite grann. Ja. På livet. Ibland så är det bara glada. Ja.
2: Ja. 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 Men
1: jag tror att Fint. någonstans där föddes väl mm. idén... Utan att kanske jag hade någon klar idé om att jag ville bli pilot eller att jag ville där. läkare. Nej, någonstans nej där någonting skriva ut skriva. Ja, med bokstäver ja, i Ja, det, det Jag, jag har alltid, alltid känt en otroliga lusten till att, att läsa. Och jag kommer ihåg att det fanns jävligt då där jag växte upp. Både mitt inne i stan, bara något kvarter eller två därifrån så fanns det en sån här antikvariat var det väl egentligen. De köpte in begagnade barnböcker och sålde billigt. Mm. Men där fick jag lite i veckopengar mamma så släppte hon iväg. Hon stod upp i fönstret och tittade att jag mm. klarade mig där i trafiken. Ja. Vi kan ner och så handlade de där böckerna. Och den här lyckan igen. Ja. Man kom in och kunde välja vad man ville. Och det där har fortsatt. Jag tror att mina barn fick nu göra åtskilliga turer i barnbiblioteken. Mm. Och de har alltid läst också tycker jag jättekul. Men sen hittar de sina. De läser ju mycket via nätet. Ja. Många gånger kan jag känna att de är och mycket mer allmänbildade än vad jag är. Jag För att de har tillgång till många nya de källor som jag har inte råttar. Nej, precis. Det
0: känner jag igen från mina barn också. Men du, har tänkt på det här. Det var mycket böcker och mycket det skrivna ordet och sådär. Men sen hamnade du ändå då inom... Ja, du jobbade i radio ett tag, sa du. Och sen, jag började på
1: tidning. Ja. En liten tidning upp i bollen som heter Ljusna. Uh, och egentligen började jag som lite frilansande skribent på Gävle dagbladet i Jävle då. Men det var ju en så stor tidning så de skulle ju inte ta emot en 16-årig som inte hade en utbildning. Men på Via mamma faktiskt som mm. hade ändå en kontakt med en barndomskamrat där som jobbade som redaktionssekreterare på tidningen. Och hon ringde och frågade om inte de skulle kunna tänka sig ta som praktikant
2: mm.
1: Och det kunde de tänka sig. Så där började min historia med att skriva mycket. Egentligen är det då också bilden som är med där. Egentligen vet jag inte riktigt hur det började men det blev också en passion. Jag var jätteintresserad av fotografering. Fick jag väl möjligheten att skrapa ihop lite av ekopengarna. Och så jobbade jag extra som tidningsbud. Jag kom på journalistiken igen ut eller sprang ut med morgontidningar på morgnarna. Så jag fick väl ihop pengar så jag kunde köpa mig en kamera så småningom. Mm. Det där hade jag ju med mig när jag kom till Ljusland. Som var en gammaldags tidning. De hade fortfarande blytryck. Och det fanns kanske en av alla som jobbade där som hade en egen systemkamera. En modern kamera. resten av de här herrarna hade ju... Antingen de här gamla rolleflexerna som man ser som på tv, de här gamla amerikanska journalisterna ja, som har de här runt halsen och så en biljett i hatt när ja. det står press på. <laughs>
2: alltså
1: lite grann så var det. Ja. Så att jag tror att de välkomnade när de såg ja, någon en en bild som kom med här, ja. lite ny teknik ja. där. Så jag fick väl egentligen börja fotografera. Mm. Men sen började jag också skriva lite grann och sen blev det så att många av dem ville ha med mig ut som, som fotograf sen. Ja. Så att jag gjorde båda delarna där. Så så började det. Ja. Så jag började egentligen med det skrivna ordet, men mm. med bilden som grund. Mm. Jag upptäckte att på alla presskonferenser så, de här radioreporterna som kom in de ställde ju sina fyra, fem frågor. Sen var det klart liksom. Ja. Men jag satt och antecknade och skrev och skrev och jag har alltid haft en dålig handstil till. Ibland såg jag inte vad jag hade skrivit. Jag tänkte, Ska jag det här? Det tog ju sån tid. Ja visst. Plus att jag tyckte det såg lite tufft ut också med bandspel när bandspelarna, de svepte in där och ja, sådär. Så att jag tänkte att kanske man skulle kunna testa det här. Och så fanns det lite med en, en drivkraft i botten av det också. För att uppe i Bollnäs bodde jag ju i veckorna men jag hade min flickvän i Uppsala på den tiden. Och det blev lite långt att åka fram och tillbaka så jag tänkte att jag måste ju söka mig närmare Uppsala. Och det blev det Gävle som blev naturlig. Mm. Fortsättning på min karriär, där blev det Lokalradion, Radio mm. ja. Gävleborg. Så så började du talade ordet för min del Och ja, upptäckte att det var en otrolig tjusning med ljud Att få föreställa sig vad som händer med ljud omkring sig Det är mm. jättespännande mm. Snack om radioteater är ju liksom oerhört spännande Att få börja att använda sig av de här ljudillustrationerna i reportagen
2: mm.
1: Var ju en sån spännande uppgift Så att där fick jag lära mig från grunden hur man redigerar Och klipper ja, band ja. och lär sig använda ljudet Lite
0: annorlunda än det ser ut idag då
1: Ja, oh, det förstås. Förstås. Verkligen. Verkligen. Idag mm. är ju tekniken så mycket lättare. Mm. Och, och uh, mycket mindre apparater, då är det mm. tunga bandspelare som mm. du släpper mm. omkring på. Men det var en väldigt spännande medium. Mm. Mm.
0: Men det var innan du gick journalistutbildning sen då? eller hur? Jag
1: kan berätta en hemlighet för dig. Jag har du aldrig mm. gått någon journalistutbildning? Någon journalistutbildning. Nej. Nej. Därför att jag kom aldrig in. Jag stupade Nej. på det faktumet att de här logiska proven, när man skulle vrida konstiga kvadrater kors och tvärs, men det var liksom ingen, Det var matematiken igen där som <laughs> ja, tror jag inte det. riktigt funkade för mig. Nej, det där var inte något. Jag, lyck, jag tror jag sökte en eller två gånger till GMK ja. journalistisk skola, men kom aldrig in. Vi gick vidare istället och pluggade på universitetet. Jag mm. tog en filkand i samhällsvetenskap ja. ämnen med ja, statskunskap det. som huvud huvudinriktning. Sen senare byggde jag på med journalistiska påbyggnadskurser, ekonomisk journalistik och så. Och jag har gått intervju, olika intervjukurser och sådär också. Mm. Så att en viss form av, av utbildning journalistisk har jag väl ändå också, mm. men inte grundutbildningen, mm. utan den fick jag. När jag började jobba på tidning och på radio man kan säga, jag säga egentligen jag jobbade faktiskt sju år på, på Ljusland varje sommar mm. och sen fick jag fast tjänst där också så jag var kvar där ett år
2: mm.
1: och lärde mig yrket från grunden ja, kan säga. Så att, som en volontär i princip mm. som fanns mycket för där tidningarna betalade ändå lön till de här som var unga och som ville lära sig upp liksom. mm. Nu är det lite svårare tror jag. Det är
0: nog svårare att det ta sig sättet. in. Ja. Mm.
1: Men det var faktiskt spännande. Men jag har alltid, jag måste säga, jag alltid saknat den här teoretiska delen av journalistiken. Den försökte jag suga in av alla de här journalist högskolepraktikanterna som ja, kom ut och stod ja.
2: ja,
1: ett halvår hos oss. Mm. Där... Försökte verkligen höra hur de resonerade, mm. vad de läste och så. Visst, så jag fick lite tips på det sättet. perspektiv. Så jag fick fylla på. Ja. Mm.
0: Och sen blev det ju tv i många
1: Sen blev det tv och det uh -huh. började gärna det också. Det var en tidigare arbetskamrat på radion, Alf Lundqvist, Som blev en väldigt känd tv-människa. Som är modligen mest produktiva reporteren som har vandrat till uh -huh. ett skor. Han lämnade radion för att göra med tv. Skolade om så väldigt snabbt till tv-mediet med hjälp av duktiga fotografer. Och sen ringde han och hörde om att jag ville komma över och jobba där också, och tagit och prova på. De skulle testa om man kunde dubblera redaktionen i jävla med två personer istället för en mm. och se om det gav något. Och då tänkte jag, måste det måste ju kunna vara kul att testa det. Så jag gjorde det under ett par månaders tid. Jag minns fortfarande att mitt första inslag det toppade rapporten kvällen, så det var 19.30. Sen var det helt otroligt, det bara gapade. Mm. Det var förmodligen för att hade sålt in där inslaget som... Som helt oundvikligt och i en rapportkänning Men jag tänkte att de skulle ta tag om det inte fanns någon
0: det grund i det hela också. Det också. Men
1: det var oerhört stimulerande. Mm. Så där fortsätter Så jobbar jag på med det där. Men sen mm. fick de inte några pengar för att göra det här försöket även om det blev lyckat. Mm. Vi har ju rejält kvoten på inslag som levererades från Gävle och Gävle mm. till riksnyheterna. Men det blev ett stopp där jag gick tillbaka till radion. Och sen har jag egentligen... Faktiskt i min karriär få min fru. Henne träffade jag på Lokalradio. Hon är en spännande kvinna som alltid har haft äventyr jätteför. Hon <laughs> rest mycket. Hon fick ju då så småningom efter att ha arbetat sig upp som chef också på, på radion. Som redaktionssekreterare på Radio Gävleborg fick hon ju nya uppgifter runt om i landet. och Bland annat jobb som eh, Lokalradiochef gör i Görebro. Då hängde jag med. Då hade jag tänkt från början att jag kan man då jobba med Lokalradion också. Men det tyckte de inte var så bra där om chefens man som reporter där, och då började jag tänka att det kanske inte var Även, vi var ju så vana att jobba mm. så för vi hade jobbat ihop på radion i Gävle, och det var ingen som reflekterade över det bara man håller isär privatliv och arbete precis. så kan det ju funka Ja, så, så är utmärkt. det på många
0: arbetsplatser ja. i akademin inte minst
2: där det är väldigt ja, många
1: precis. gifta par mm. Ja. Mm. Där jag bro, tyckte de inte var en bra idé och då var jag tvungen att hitta på en annan så vi hörde jag mig för på tv där Gud. Fick faktiskt en tjänst omedelbart som, som redaktionssekreterare och reporter. Och sen efter ett tag så um, ville de väl ändå, jag vet inte riktigt hur det kom så att de testade mig som programledare. Men um, det gjorde de. Uh, det kanske fanns för många tjejer, de kanske ville blanda upp det med killar. Kanske mm. Det kanske var varit så enkelt kanske kvoterade in mig på den manliga sidan där. <skratt> och min första sändning var väl ingen hit kan jag tänka mig så förmodligen alldeles förfärligt o ut i någon gammal tröja som de hade hittat där. och Någon slips kanske, håret var väl liksom, jag <laughs> tror jag till och med tejpade håret. För jag så lockigt hår på ja. den tiden så jag skulle försöka få in det så det såg lite husat ut. så alltså, jag hade inte tejpen i håret men det fick väl torka sådär, så jag skulle se lite Oligt. fräsch ut i det Så kan man
0: inte se när man sitter på andra sidan och tittar
1: Nej, precis. Men det blev väl bättre så småningom i alla fall. Och så småningom fick jag väl en stylist som fräschade upp. Det är ju viktigt med ytan på TV. Mm. Alltså man får inte se ut hur som helst, för att då, då hör ju inte folk vad man Nej just det, säger. Då sitter man och tittar på dem grejerna ja, istället. Ja, det blir ju ingen korrekt förmedling av något Nej. budskap då, Nej. så att jag insåg ju snabbt. Efter att i början inte ha förstått vad de pratade om, alla satt ju och pratade kläder och utseende: ja. Vad är det här för journalistik? Det är ingen just som det. vill prata nyheter här. <laughs> Men de var ju inne i det här ja. att det liksom måste se propert och okej okay ut för att man ska kunna förmedla resten också. jag kan koppla bort
0: det för att ja. fokusera på det. Det tog inne. ett
1: tag innan jag fattade det där. och ja. sen fick jag en som räddade upp mig och fixade nya glasögon så helt otillseende <laughs> ut. Och fick lite fräscha kostymer också så ja. att det började se ut som en, ja. en riktig tv, TV ja, ankar ja. Så så började min karriär på tv. Hur många
0: år blev det på tvn totalt?
1: Totalt har jag jobbat nära 30 år ja. eh, inom SVT.
0: Och då, har det, då måste det ha förändrats rätt mycket under de åren, ditt, ja. ditt arbetsliv ja, det det. också. Då.
1: verkligen. Det har blivit väldigt mycket hetsigare kan jag säga.
0: Ja.
1: Tempot har ju skruvas upp i allt, mm. givet takt med att allt fler plattformar som man ska publiceras på.
0: Det är klart allt. Både i tvn och
1: på, på webben ja. och även på sociala medier ja. förutsätts vi för att vara aktiva. Det. Och det där tar ju tid. Och, ja. och det förväntas gamla.
0: man, du som sitter ju utanför, förväntas du också vara aktiv i det arbetet.
1: Liksom. Ja, ja, absolut. Det uppmuntras ju ja. av, av SVT. Uh -huh. De vill att vi ska vara aktiva och ha kontakt med tittarna och marknadsföra programmen också. Det är klart att om man, om man mitt under en sändning och en längre reportage passar på att ta en selfie tillsammans med någon annan så är det klart att tankarna vandrar bort lite grann det, det är inte en helt enkel uppgift så jag beundrar alla de här yngre som kan få med mm. det för man måste vi liksom till och med spela in små videoscener innan sändningen börjar mm. eller precis när det till och med drar igång. Jag har inte riktigt den där split vision kompetensen mm. måste jag säga. Jag tycker det är roligt att hålla den kontakten också även på sociala medier för det jobbar mm. jag mycket med nu när jag har mm. sköter min egen marknadsföring mm. för yogans skull. Men äm, jag tyckte att det var lite tufft att hinna med det också. När mm. man, äm, jag kände en viss press där som att, mm. så att det inte helt enkelt att få ihop det. Faktiskt. Men förutom det så har ju det hänt väldigt mycket över lag under alldeles år mm. också. Jag vet inte hur många gånger vi har omorganiserat inom SVT och där vi har fått söka om våra jobb alla på ny mm. Jag tycker idag att det är ett otillsenligt sätt att utveckla ett företag därför att det egentligen skapar bara oro och Det sliter människor. ju
0: väldigt mycket tar mycket energi från Ja, det gör det.
1: Jag tänker att det måste finnas andra sätt att komma runt sådana frågor och hitta Utveckling på en arbetsplats utan att man behöver så att säga, göra människor helt oroliga och förtvivlade och mm, för att mm. de kanske inte får av de arbetsuppgifter de har. Jag kunde ju inte känna under den tid jag var där att jag var helt säker att jag skulle sitta kvar som programledare. Nej. Jag har ju sett ett antal människor som har kommit och gått under årens ja, lopp.
0: Trots att du var så erfaren hade hade funnits Ja, så, det, så det, så det finns inte.
1: många stora som har fått lämna av en eller ja. annan orsak. Det är viktigt att göra de förändringarna i dialog med de som mm man jobbar med. Därför att då tror jag att det blir bra. Mm. Då kan man hitta andra spännande utvecklingsbarheter för mm. de som kanske inte längre är det som SVT vill ha. I, i, Nej men just i att ta, ta vara
0: på den kompetensen ja. och erfarenheten och använda mm. den till.
1: Så var det ju det inte nu när jag slutade. Det handlar ju inte om min kompetens eller att de inte vill ha mig kvar. Utan det handlar ju om helt andra saker. För mindre handlar det ju om arbetstiderna som mm. blev outhärdliga till ja. slut. Ända sedan 25-årsåldern så har jag jobbat olika skift. Som, som värst var jag i fyrskift där man jobbar både morgon, dag, kväll och natt. Ja. Det var oerhört jobbigt tycker jag. Just. Jag hade, fick väldigt sömsvårigheter när jag mm. jobbade i nattpassen. Och senare nu också när jag jobbade med månader så mm. blev det till slut för tungt för mm. mig. Vilket mm. gjorde att, att jag ville sluta. Mm. Nu är jag den första som verkligen vill understryka att det finns vansinnigt många människor som jobbar på det här sättet. Inte bara journalister utan det handlar ju allt jo, om polisen vård och polis, vården. Ja, aha, mm. visst. Så att eh, man kan kanske tycka att det låter lite divet att säga att det var jobbet att gå upp mitt i natten klockan mm. tre och jobba fram till tolv och sen gå hem och sova. Men om man inte har provat på det så är det svårt att föreställa ja. sig hur mycket det påverkar ja, en ja, ja, svar. Man blir fruktansvärt trött, mm. man blir oerhört rörd, man blir mm. oerhört ja sur, irriterad.
0: Ja, och så kan jag tänka att det blir också väldigt svårt att ha något slags normalt socialt liv. Man sover ju kanske då när andra är vakna och, ja, och det jobbar väldigt... när andra är lediga och sådär. Ja,
1: väldigt många helger, väldigt ja. många kvällar som har varit tvungna att tacka ner till att hösten och vi har varit bortbjudna så har vi liksom inte kunnat gå. Aj. Och så där är ju samhället. Aj. Det slutar ju inte klockan åtta på kvällen Aj. utan det fortsätter ju, och vissa måste ju jobba vidare med Just. det. Men jag tänker att alla kanske inte passar på det.
0: Nej, Man kanske inte ska hålla på med ett mm. helt liv heller. Man kanske kan Nej. göra det under en period och sen kanske det är dags för andra år.
1: Så ta tänker jag det. också. Mm. Och Jag har ju ändå gjort det här sedan jag 25 år mm. fram till att jag fyllde 62 då. när jag slutade här i slutet på förra året. Här. Ah, Så att jag har ju ändå hållit ut rätt länge. Verkligen. Men jag tänker att det är oerhört viktigt att man på en stor arbetsplats diskuterar de här frågorna. Mm. Hur man kan hitta mer flexibla lösningar. Verkligen när man kommer upp i åren. Det handlar ju inte enbart det här om en slags åldersfråga- för det är inte det. För Det finns unga kollegor till mig som kanske är i 30 ålder som mm. hade lika svåra problem som jag hade- mm. att gå upp mitt i natten och jobba de här passen- som för allt i världen inte ville ha dem. Men jag tänker så här att rent allmänt- så måste man som arbetsgivare börja fundera i termerna- hur man kan möta de anställdas behov- mm. I större utsträckning. Därför att vi har ju... Som du själv har egen erfarenhet av... Jag förstår många människor som... Hamnar i sitsen att de sitter både med små barn och gamla föräldrar. Mm, mm. Och det här är ingen lätt sits att få ihop ett sånt liv. Nej. Och då är frågan... Kan man hitta lösningar under en sån period där det här är? Där man kan jobba på ett annat Precis. sätt. Och senare kanske jobba mindre. Färre helger. Ah. Jag vet inte. Och sen när man väl är... I en sits där livet förändras och kanske barnen är större, föräldrarna kanske inte finns kvar. Nej, då kan man jobba då kan mer.
0: Man, ja, men det är ju, för det handlar ju om mänsklig hållbarhet på något sätt, tänker jag. Och jag har sett det så mycket i akademin också, det här med att man, man, liksom inte, man ser ju inte människorna bakom. Och deras liv och att det faktiskt finns ett privatliv bakom som också måste fungera om man ska kunna prestera bra på jobbet. Så måste man ju också må någorlunda bra i sig själv och mm. mycket.
2: Och nu vill inte
1: jag SVT på något sätt som en dålig arbetsgivare. Tvärtom Nej. så tycker jag under årens lopp så har jag haft väldigt goda erfarenheter ja. av mitt företag. Och jag har haft en fantastisk tid. Det var en mm. otroligt rolig tid. Men Precis som alla andra stora organisationer så måste också Sveriges Television tänka i de banorna. Jag tror mm. det är oerhört viktigt att man fattar att de anställda är det absolut viktigaste mm. kapitalet man har. Och ska man hålla länge då kan man inte betrakta folk som pinnar i ett, mm. i ett pussel. Nej, utan man måste se dem på ett mer personligt plan. Mm. Mm. Och det där tror jag, utan att ha gjort något vetenskaplig studie av det <laughs> hela, så tror jag att stora organisationer har svårt för mm. det här. Och det ser jag inte minst, eftersom min hustru jobbar inom konsultbranschen och när det gäller organisationsutveckling, så kan jag se att det finns mycket att göra där ja. i kontakterna mellan arbetsgivare, mellan anställda och även bland cheferna, där det handlar Precis. om att försöka få till en, som du säger, hållbar arbetsmiljö. Mm. Mm. Det för det vinner ju alla på.
0: Man ser de här lite mer långsiktiga kanske tankarna och inte bara ska lösa Precis. för
1: Precis, Som jag tycker är
0: problemet väldigt ofta att, mm väldigt kortsiktigt tänk.
1: Ja det är det och jag tänker mm. att precis som du säger att det är i allas intresse mm. och inte minst nu när jag tycker att vi får en allt mer uppskruvad arbetstakt mm. samhälle Ja men det är det ju generellt. Men jag tror inte att vi kommer att hålla att upp den här takten Nej. så vansinnigt mycket mer. Nej. Därför att vi är inte anpassade Nej. för att arbeta på det sättet. Nej. Mycket av oss i vår kropp är kvar på stenåldern mm. att säga men vi sitter i en miljö som är oerhört avancerad mm. och som kräver vår uppmärksamhet på så många olika plan och, och så intensivt och mm. ständigt så att, att hitta stunder av återhämtning mm. tror jag är oerhört viktigt mm. om man ska orka hålla som människa ja. och må bra och få ett värdigt liv ja. för det vill vi egentligen alla mm. ha Absolut. ett bra och värdigt och skönt liv
0: och det kanske jag tänker att det är kanske det som är den motreaktion som vi ser i ett ökat intresse för till exempel yoga och meditation som vi väl ändå kan konstatera att, att det finns. Och på tal om det då, hur hittade du in, in i det? Exakt, den på det där. sättet som vi
1: egentligen börjar prata om nu. Ja. För att vad jag kände efter ett tag i den här heta nyhetsbranschen där allting räknas i minuter och sekunder. Så handlade det för mig till slut om att hitta en balans till ja. den här nyhetshetsen som jag ändå hade levt om jag sen så sen 16 år då hörde oh. jag berätta att det började på tidning. Och även om takten har skruvats upp på senare år så mm. har det ju att det ligger ju själva yrket. Ja, att Det man ska visst. gå fort. Från det att man kommer till att man händer saker hela tiden. Det händer saker hela tiden. Mm. Och inte minst i Nemetemedia. Mm. Där man hela tiden jobbar framåt mot de här sändningarna mm. som idag egentligen är ett helt annat sätt att jobba på än när jag började. Mm. Då hade vi ju fasta sändningstider. Ja. Nu är vi ju... Huggit, att kunna gå upp inom 15 minuter ja, och, det händer någonting, då man ja, på och så kan man köra på och sitta på sittandes två, tre timmar fyra timmar ibland och sanda ja. direkt så att det har hänt oerhört mycket och i den här hetsiga utvecklingen så kände jag allt mer att jag verkligen behövde en balans i tillvaron mm. och då började jag söka mig runt efter att hitta den här balansen någonstans egentligen började det långt tidigare för jag har hållit på med yoga i sju år ungefär mm. Men innan dess började faktiskt mitt intresse för kroppen och stress att väckas. Och det var i början av 2000-talet när jag jobbade på något som hette SVT 24. Mm. Som var våran dygnet runt kanal. Ja, just det. Vi sände nyheter en gång i halvtimmen och så hade vi mycket livesändningar mellan nyheterna. Därför att vi hade inte resurser att göra bandade inslag. Utan det var diskussioner, debatter, långa intervjuer, intervjuer med korrespondenter runt om i världen. Mm. Allt det mesta skedde live. Oerhört spännande och utvecklande men också en oerhörd press. Ja, vi måste verkligen vara superkoncentrerad och vara tipptopp hela tiden. Och då satt vi i sändning under flera timmar åt gången eftersom vi sände hela tiden. Och där hade jag, jag tror att jag kan gått att säga att jag har haft många roliga perioder. Både på Ljusland och på Lokalradion i Gävle och, och inom SVT. Men det var något extra speciellt under den här tiden på SVT 24. För det var en sån experimentverkstad. Mm. Jag brukar kalla det för mitt tv-universitet ja. ibland. Därför att det. Vad man gjorde här var egentligen att införa en helt ny teknik som ja. skulle vara mycket mer lättrörlig. Kunna skötas av färre personer. Man blandade erfarna veteraner som, som redaktörer som skulle leda och fördela arbetet med... Yngre förmågor som var hungriga och sugna på att jobba. Mm. Och så en del gubbar och gummor emellan. Mitt fall var även någonstans där mitt emellan hade en hel del erfarenhet. Men fortfarande ändå hyfsat ung och hungrig på att, att utvecklas. Mm. Och vi gjorde ju så vansinnigt mycket. Och det var ju det som var problemet. Det var otroligt roligt. Otroligt lärorikt. Och nya upplevelser hela tiden. Mm. Varje dag var en, en spännande dag att till mötes. Men, men arbetsuppgifterna var ju liksom fullständigt absurda egentligen. För vad vi gjorde på en förmiddag var ett aktuellt program på en halvtimme. Mm. Det som aktuellt traditionen gjorde kanske på en dag eller till och med två dagar eftersom de kunde ha det förproducerat material. Mm. Här skulle vi göra samma sak på en förmiddag fram till tolv sändningen. Och det betydde ju att det var mycket live-intervjuer även där. Den ena på tentaten efter den andra kom och sig i studien. Mm. Och man hade korrespondenter, vi hade tillgång till dem då runt om i världen. Och det mesta skedde under tidspress mm. och det var oerhört spännande, oerhört kul och jag fattade inte alls vad som hände när jag plötsligt började känna att det var någonting som ändå inte riktigt stämde för att jag hade svårt att gå av. Mm. Och det första gången jag märkte det ordentligt, det kan ju låta lite konstigt, men då var jag hann hos logopeden, vi har ju ständiga... Hörigheter mm. att jobba med våra röster. Röstern, vårda ja. våra röster. Mm. Eftersom det är vårt redskap, Det är någon rad och tv. Och där gjorde vi, då skulle vi då göra avslappningsövningar. Och jag kunde inte komma ner i varv. Och jag hade väl i och för sig känt det där. Att när jag kom hem efter jobbet också. Att jag kände mig liksom små fortfarande mm. så ja, även men man Just fortfarande man fortsätter
0: springa liksom, för Exakt. att man har sprungit hela dagen så gör man Exakt. det även i
1: soffan på något även sätt även när man mm. sitter i soffan mm. och till och med när man borstar tänderna ah. på kvällen och ska ah. gå och lägga sig. Ah. Ah, visst. men på något sätt så var det lite så här att den där tiden var sån att när man kom upp på morgonmötet och på morgonen så fick man så oerhört mycket positiv feedback mm. om man hade gjort något bra ifrån ja. sig så att det enda jag hade tanken av på kvällen Var ju liksom nästa dag Vad ska vi göra då för någonting Och börja mentalt förbereda mig för Okej, okay, ska jag göra den här partiledareintervjun mm. där Vad kan vara intressant då eh, Och så strävar man ju efter att få den här klappen mm. på axeln Också liksom från, från de här erfarna redaktörerna Jag gjorde väldigt mycket ihop då med Sven Rang Som är en, en legendar inom tv-världen mm. En fantastisk nyhetsmänniska Med en otrolig känsla för vad en nyhet är En person som kunde få en att Verkligen göra det absolut bästa man kunde prestera. Mm. Men som också, tycker jag, då hade glimt i ögat och ja. man kunde förstå hans personlighet. Han körde rätt hårt. Och det fick man ju vara medveten om att uh, här gällde det att prestera. Men mm. kunde man bara säga från så accepterade han det också. Men det var väldigt roligt för att det gav mig fantastiska upplevelser under den här tiden. Jag kände varje gång han kom in i rummet... När jag satt i direkt sändning att jag liksom bara... Wow, nu skärpte jag till mig ja. lite grann här och ännu... Ställde ännu tuffare frågor. Ja. Hittade ännu bättre formuleringar. Ännu mer känslosamma livliga överlämningar. Man ställde sig... Han fick ju nog ställa sig på tårna och ja, jobba. Ja, Sånt där det. var ju fantastiskt roligt. Mm. Och bara, för att komma dit och göra samma sak igen nästa mm. dag. var ju ja. oerhört roligt. Så att jag märkte inte det där i början. Då, Nej, men det, det är
0: ju det som är det farliga när det är sådär roligt. För det är klart att då... då... Stannar man ju aldrig upp och känner efter riktigt heller. Om man, man tycker att det, så länge det är kul så är det väl bra. Men det är, kan ju vara farligt.
1: Men det var det, det som blev min lärdom. Mm. Mm. Därför att jag gick inte in i väggen men det var vansinnigt nära. Mm. Jag hade inte många centimeter kvar mm. mellan näsan och betongväggen kan jag säga. Och jag fick lära mig då när jag fick kontakt med företagsrösevården. Via en klok företagsläkare som sa att du måste fatta att man kan inte bara kan ha roligt på jobbet. Nej. Man måste ha tråkiga stunder mm. också. För att få återhämtning. Yes. Hade jag aldrig hört talas om. Nej. Men jag hade bara kört på och tyckt ja. att livet var så kul. och ja, så så Skoj och underbart att få göra det här. Men jag insåg ju att han hade rätt. Därför att vad jag behövde var just tid att liksom verkligen varva ner. Och gå ner i varv och lugn och ro. Och då var det så lyckat att på företagshusvården hade de då en jätteklok sjukgymnast som hette Kerstin Melander som var oerhört intresserad av just avspänningsövningar. Hon hade redan då, tycker jag, ett klokt tänkande i, i stil med mindfulness, alltså medveten närvaro och hela den här biten. Så hon jobbar väldigt mycket med mig och hon märkte det rätt snart. Hon sa till mig, du tycker det är vansinnigt skönt att bara ligga här på golvet och armarna utsträckta och benen och bara slappna av och öppna mm. upp. Ja, sa uh -huh. Det är fantastiskt jätteskönt. Mm. Varje gång jag kom till henne så liksom, åh. Bara, så, så där det gick dagligen. du och gjorde
0: det som inte gick när du gick hos den här logopeden för där sa du, där funkar det inte med de här avslappningsövningarna. men här kunde du
1: släppa Jag fattade släppa. inte riktigt vad nej, det var för nej, någonting Hon, hon var det. jätteduktig när ah, logopeden och jag, hon har ah, hjälpt mig senare ah, under tiden när jag hamnat i kortare kriser ah, rent tekniskt men då, när jag var där och sen då hade ah, jag inte, jag förstod det var inte, inte. Jag
0: Hade, då, då, helt hade inte den insikten ah,
1: men jag kom det. dit och fick svart på bitt av, av honom här företagsläkaren att ah, det här måste du tänka på Ja, ah, precis och när jag förstod att det som, jag hade ju klara symptom hjärtat gick i orytmiskt på mig ja. jag hade väl liksom lite problem då också.
2: Mm.
1: Och det där fattade jag på honom att så kan man inte hålla på. Då insåg jag att jag måste göra något åt det. Kerstin lyckades locka fram det här hos mig på något sätt och fick mig att lära mig några enkla avspänningsövningar som gjorde att jag kom ner i varv. Mm. Så när jag kom tillbaka till redaktionen så var det ju fortfarande stormit runt omkring där det blåste 17. Men, men jag var cool. Du lugn.
0: kunde stå i stormen? Ja, jag var ja. som en
1: filmbunker. liksom. Ja, och jag tänkte stort. att, ja, jag ser vad som händer runt omkring mig här. Och det här är inte klart och vi har inte kontakt med dem. Nej. Och hur ska det här bli klockan tolv när vi ska köra en halvtimme här? Men vad kan du göra åt det? Ja. ja, jag gick ner och sminkade mig. Det var jag ja. göra åt. För det ska man ju också ha lite puder på ja, näsan. Och sen gick jag upp igen och då hade väl förhoppningsvis det kommit in något ytterligare inslag och kanske den där kontakten som avbruten hade upprättats. Ja, liksom. Allting förändras ju. Ja. Så egentligen kan man väl ha slutsatsen om allting ändå förändras. Varför ska man då lägga ner så mycket energi på att försöka hålla fast vid mm. det som är? Precis. Så någon slags tanke där fick jag en slags insikt i vad det här med stress kan göra ja. med en. För jag hade ju inte fattat heller att man kunde få så tydliga fysiska Nej, symptom precis. av det som jag fick att det var min första kontakt kan jag säga, med, mm. med kroppen och med mm. fenomenet stress. Tidigare hade jag ju bara känt att jag stressade och var duktig på ändå hålla ut och mm. göra mitt jobb. och kunna. Ja, men Just det, det
0: var det mer att bita ihop och
1: klara ja. av det. Så. Ja. Ja. Men när man har bit ihop tillräckligt länge och man märker att man liksom fastnar i det där greppet och blir nästan uh, låst i sig själv. Då måste man ju gå vidare mm. och det fick jag hjälp med av de här två underbara människorna. Mm. Och uh, det där gick ju bra. När jag också fattade att jag borde kanske inte jobba de här värsta ytterkantspassen som vi säger natt och morgon mm. så lyckades lyckas manövrera mig till ett jobb där jag kunde jobba dag och kvällstid och komma över till riksnyheterna från SVT24 och jobbade med Aktuellt och rapporter mm. under flera år. Det gick jättebra. Sen kom det en omorganisation till och då behövde morgon tv igen för mm. min del och då drog jag det här gången igen ja, ja. och det var då jag kom i kontakt med yoga okay. och det är ungefär sju år sedan nu och då hade vi inte längre företagsservorn i huset så det var inte så lätt att på samma sätt att bara kunna slinka ner och få mm. hjälp som det var då Så jag började söka mig lite själv och leta efter vad som skulle kunna tänkas hjälpa mig. Mm. Som meditation till exempel mm. fick jag prova, jag provade också um, olika former av yoga faktiskt. Mm. Både Ashtanga yoga och Kundalini yoga. Men ingenting av det där var någonting för mig. Meditationen blev okay. mm. Jag fick liksom vad jag vet inte jag kommer ihåg. Det var, någon, det var inte TM utan någon annan form av meditation där man fick sitta i ett rum 45 minuter och bara tänka på ett enda ord. Mm. Det höll på att göra mig sent vansinne ja. Jag trodde jag skulle fastna i det här och inte liksom skulle ja, få bort beknäpp. det här ordet i hjärnan på mig. jag blev knäppt. Nej det där kunde jag förklara men nej. Det funkar inte. Mm. Så sökte jag mig till den här yoga, Norshtanga yoga det är ju den tuffaste yogan och ja, alla. Tänkbara yoga mm. i princip. Och det var en jättekol tjej som var väldigt rolig och väldigt avspänd i förhållande till yogan som var väldigt duktig tycker jag men mm. Jag kände att, att göra de här övningarna som är rätt avancerade koreografiska övningar med mm. solhälsningar och allt som det kallas för. Det var ingenting för min nacke. jag hade ju skaffat mig en vipplarskada för köpet Jaha, också ja. i jobbet. som mm. blev en arbetsskada så småningom vi krockade med bilen i en tunnel på mm. väg ut på ett jobb. Och då insåg jag att det där var inte riktigt Aj. min grej för jag kände Nej, att de där symptomen det. från viplarsen kom tillbaka. Ja. Och så fick jag prova också Kundalini-yoga som egentligen utgör grunden till med-yogan mm. som jag har. Men den läraren, om jag ska vara ärlig, han var inte bra för mig nej, i alla fall. Han, jag, han lyckas inte förklara det här på ett bra nej. sätt som så jag förstår vad det handlar om.
0: Det är, mycket, det är lite som med en terapi egentligen. Alltså det är ju något slags personkemi som måste funka mellan en yogalärare och den som utövar den Absolut. tycker jag. Det jag igen och det är väldigt olika. Man kan
1: verkligen ja. uppleva olika saker ja. tillsammans med olika människor. Men då fick jag tips av en, en person som sa att som hade själv gått hos en kille som heter Göran Boll och som hade grundat något som hette Institutet. Jag ringde honom och han eh, hade ju jättemycket att göra. Så han var väldigt trevlig och så. Men eh, han, här visar mig till en annan lärare istället. Men jag kände liksom att det var ändå det här tipset om Göran. som liksom, Hon hade förmedlat så väldigt klart att han var så bra. Så jag tänkte mm. jag ringde tillbaka och köta lite på honom till <laughs> två veckor senare. Då sa han okej, kom ner då. Jag har en halvtimme över där, du kan komma ner till min studio där vi sitter mm. nu. Eh, och så pratade vi en stund och han... Ja, för jag förhördes lite mer om mina problem. Vad jag behövde hjälp med och så. Och sen fick jag lägga mig på en yogamatta där. Och så lärde han mig två andningstekniker. Varav en är det som jag ser det mest grundläggande i hela den här med yogan. Det vi kallar för det långa, djupa yogiska andetaget. Som i sig är sätt att andas på som gör att du blir fullständigt cool. Och det var exakt vad som hände mig på den här mm. yogamattan den där stunden. Jag kände hur allt det här som jag hade inne i kroppen plötsligt stannade upp och la sig. Jag fattade inte vad som hände. Men det var helt magiskt. Det var liksom första gången jag kunde mm. ta kontakt och kontroll. Få kontroll över kroppen igen. Som hade spelat sitt eget spratt här när jag körde koppla av på ja, kvällstiden. du var inte
0: alls i kontakt Nej. Den. Mm. Nej,
1: jag hade inte lyssnat speciellt bra på min kropp. Även om jag då ändå hade tagit till mig det här under åren på SVT 24 mm. eller efter. Mm. Men sen när det rullar på och man har lusat arbetstider och man mm. kanske inte behöver lika mycket... Stöd av det här. Och då rålar man på i vanliga fotspår tillbaka, igen. Och så ja, är man tillbaka. Jag fick det och så fick jag ett par yogaövningar Och så fick jag rådet också verkligen ta det lugnt en stund mm. efter den här yogaövningen. Så mm. jag fick väl ett program som kanske kunde funka ungefär 15 minuter. Och jag tyckte det där var helt fantastiskt. Mm. Och sen började jag gå sådana många gång i veckan. Petra var nästan alla kurser ja. man hade här. Liksom. Jag tyckte det var kanon. Men grejen var ju att jag fortsatte att stressa ändå. För att min tillvaro såg sån ut. Jag hade ju kvar mitt jobb. Så jag använde ju det här yogan som en slags akutmedicin brukar jag säga. Mm. När det börjar bli stressigt, ja, då kastade jag med bilen och åkte in från Täby och så in hit. Och så snabbt bytte jag om och slängde mig på mattan och låg där och liksom kände att jag var superstressad. Och hjärtat dunkade väl där och svetten rann och tog säkert 20 minuter innan jag landade. Bara
0: komma ner i ja,
1: Och sen gick det en timme och så var jag lugn igen. Och så där höll jag på första året. Ja, såg jag att det var en helt sjukt att hålla på och stressa inför ja. att bli avstressad. Just det,
0: att man ska skynda sig till yogasalen för att stressa av sig. Mm. Ja, det har vi pratat om och också. Och inte
1: så där låget. Så. så då började jag höra mig för vad ska jag göra åt det här. Och då gör jag att jag tycker du ska gå en enskild terapi och en yogaterapeut. Och det gjorde jag och fick ett specifikt yogaprogram utskrivet åt mig då, utifrån den problematik som jag hade. Då, bland annat stressproblematiken. Och det där gjorde ju att jag kunde få in det här i tillvaron på ett annat sätt. Dels just att det var specialdesignat för mig ja. gav mycket mer effekt än det där allmänna som jag hade fått från början. Men också det att det blev hanterbart, att det bara bara 15 minuter gjorde att jag kunde göra det varje dag. Jag kunde ju inte gå upp mitt i natt klockan två när jag skulle börja jobba tre och Nej. göra yoga. Nej, just... Och inte ens 15 minuter man skulle vara ärlig och Men vad jag kunde göra det. att jag kunde göra när jag kom hem. Gjorde jag en timme då och då när jag mm. efter 10 minuter. Men visste jag att jag skulle göra 15 minuter, då höll jag mig vaken. Mm. Så det funkade och det ja, men det är ju det där att hitta
0: sin, ja. sin väg in ja. i det. det tror jag också. För Det har tagit mig också lång tid att hitta liksom, vad är det i yogan som talar till mig och vad är det jag ja. behöver och vilken form funkar för just mig.
1: Ja. Så där vände väldigt mycket kan jag säga, där blev det ju liksom bra och där jag fick verkligen börja hitta en balans i tillvaron ändå, med hjälp av yogan det kändes bra. Mm. Men så är det ju så här ibland att det hjälper inte enbart med att använda sig av en, en ny teknik som ska kunna liksom hjälpa en att rätta upp sitt liv. Ibland måste man göra någonting åt grundförutsättningarna mm. också. Och mitt fall var det då att jag märkte ju att till slut att, även om det hade gått bra under så många år med de här obekväma arbetstiderna, mm. men eh, jag kände ju att det här skulle jag inte kunna hålla på med så mm. oavsett, länge till. Det slet verkligen på kroppen. Mm. Jag brukar säga att jag efter de här Två morgonpassen som man ofta hade på raken. Ibland var det fyra, då mm. var man ju svimfärdig. Ah. Men det har det ändå till sällsyntheterna för mig oftast var det två. Men direkt räckte för att jag skulle känna mig som Som om jag vore överkörd av mm. en Jag var så slut. Ah. Och det tog en eller två dagar innan jag kom tillbaka från det här. Och det var väl också det att jag kom upp i åldern lite grann. Mm. I mitt fall var det nog säkert så. Andra har ju inga problem. Även Nej, men det är visst, det är en
0: personlighetsgrej också. Men jag tror det är nog ganska vanligt ändå kanske också det att man känner efter mer att man, man liksom inser att man måste göra det också, det kanske är lättare att rusa på jag tror tidigare det, ja. jag tror att med ålder och någon slags man blir lite livs... varsammare med sig själv ja, också, jag tror också när man
1: inser att man kanske inte har den fysik man hade ja, ja. när man var 25 ja. För att då tycker man att man är ju fullständigt odörlig ja, ja, och orkar med det mesta
2: Absolut,
1: mm.
0: men var det, då, var det då som du kom in på det här att du skulle utbilda dig och jobba med det professionellt då eller hur?
1: Mm. Det där är en rolig historia <laughs> ja. För att när jag väl fick styrsel på det här och kände att jag liksom ändå hade det här så att jag kunde verkligen känna att det gav en fin balans. Så att jag, jag tycker faktiskt att jag blev en bättre, mycket bättre tv-programledare mm, av ja. att göra yogan. Därför att jag blev lugnare.
2: Mm.
1: Och jag blev också, du vet när man håller på med yoga så är det inte bara det att man blir rörligare i kroppen. Utan man, det händer något annat mm. med hela människan också. Mm. När du blir lugnare och mindre stressad, då är det som att du vågar lita mer på dig själv ja. och på din kropp.
2: Just det. Och då
1: är du mer öppen mm. för vad som händer och sker runt omkring dig. Mer öppen för möten. Ja. Mer öppen för att ta in nya intryck. Och då blir du en, en mer spännande människa. Ja. Och en, en person också som vågar mer och kan vara mer klar ja. över vad han eller hon vill med livet på ja, något sätt. Och det har nog varit väldigt viktigt för mig för att jag har alltid känt att jag har lite grann där. Hållit igen vad jag tänker och mm. tycker. Lite försiktig sådär. Mm. Lyssnar gärna på auktoriteter. Och liksom mm. vill inte stöta mig för många. Liksom, mm. och sådär. Men, och jag kan väl inte säga att jag älskar att gå i Clinch Eller uh, tagit konfrontation med alla människor jag har mött. Efter att jag börjat med yogan heller. Men jag tycker själv att jag har blivit ändå tydligare. Dels i förhållande till mig själv. Mm. Att säga till mig själv att det är nog det här du behöver. Mm. Men också till viss del också, att ändå kunna tydligare vara Klar med vad jag vill och vad jag känner och vad jag mm. behöver för att kunna göra ett bra jobb gentemot mm. mina arbetsgivare. Ja. Och hade jag börjat med yoga tidigare så tror jag att det kanske hade varit så att jag kunnat jobba kvar på SUT. Mm. För att då hade jag nog klarare markerat ja, det. med vad jag ville ha från ja. början. Så att det händer oerhört mycket med kroppen och människan mm. i sig också utvecklingen. Och eh, någonstans där på den vägen så frågar ju Göran Hermit, ska inte du ändå passa på att utbilda dig till medie och instruktör och lärare. Mm. Och det var ju någonting, det hade jag verkligen inte alls överhuvudtaget fanns reflekterat inte plan, jag Fanns nej. inte med på kartan nej. överhuvudtaget. Jag hade aldrig, aldrig sett mig som någon pedagog.
2: Aj.
1: Jag har väl aldrig egentligen haft inställning till att vi är tillbaka till det vi började prata om igen lite grann. Jag har nog aldrig känt heller att jag har så vansinnigt mycket att komma med i mig. Så jag har inte uppfattat mig som en intressant person på det sättet. Det och... var kritiken där igen. Ja. Ja. Det var ju min första reflektion. Du är inte klok. Ska du ha mig som lärare också? Liksom utbilda mig. Och sa, du kan ju ändå göra det här för att komma djupare in i yogan själv. Ja, det kan jag väl göra. Det, men så kan jag tänka. Men sen börjar jag höra. Jag börjar ändå till slut prata med folk på jobbet om att jag höll på med yoga. I mm. början gjorde jag inte det. Du,
0: nej, det är ju också spännande. Det var lite hemligt först.
1: Mm, jag som med det här. Mm. Det var ju liksom lite så där Jag tyckte det kändes lite småkänsligt. Mm. Att liksom jag skulle behöva yoga för att kunna... Mm. Klarar av jobbet som ja, programledare. Ja, just det. Så det tänkte... var mer
0: det att, att, du, att du lite skämdes över att du behövde det ja. än att det var någonting som var flummigt
1: och så? Lite eller? båda delarna var det ja, nog det var det, ändå. Ja. Det var en helt ny värld för mig mm. det här också. Mm. Jobba som tv-programledare är väldigt mer komfortroende utom ja, tittarna. Visst. Det är viktigt för mig att de kan känna att de kan lita på mig att jag är en saklig mm. person som förmedlar det jag vill förmedla på ett korrekt mm. sätt. Och jag var lite orolig för hur ska de tänka om de vet att jag liksom jag använder man yoga för att liksom bli lugn, tror du inte att mm. jag håller mig lugn i sändning? Nej. Men det var ju inte riktigt så, för att det var inte under sändning jag hade problem. Därför att jag var faktiskt, skulle jag nog säga utifrån vad jag har hört, en av de kolugnare cool personerna. Ja. Liksom. De kunde hyva in både det ena och det andra i nya texter och telegram mm. till mig under sändning. Och det var mm. inga problem för mig det för det hade du väl
0: också ut. lärt dig under den här SPT 24 tänkte jag, där det hände så mycket hela tiden, Exakt. Du sa där du stod ändå där kunde i allting där. rasa
1: all teknik ah. kunde rasa man kunde plötsligt ah, bara, bara jag och kameran och då gäller det liksom att ändå formulera sig och, här, och försöka reda ut situationen ah. utan att, ah. att man sen att folk där på andra sidan i tv-soffen är nervösa. Ah, ja, men du äh, vågade så
0: småningom så vågade du börja ja, sippa ut det här då ja, det kom
1: ju börja smöga, verkligen smög in här på kvällarna i studion <laughs> och det handlar både det om att jag inte ville liksom, jag ville inte att de skulle börja prata ja det är ju som jobbar på tv va? jag ville liksom inte vara den personen Nej. här nere här ville jag vara mig själv vara ditt, liv,
2: alltså. så jag
1: var nog inte så, så social utav men heller i omklädningsrummet Fast det var Nej. många som ville prata både det ena och det andra mm. liksom. men det handlade också om att jag hade upptäckt att det var lite skönt att få vara i sig själv också mm. Och få smälta alltihop det mm. här som ett yogapass innebär. Men sen, jag har ju många fina kontakter på SVT men några stod ju mig lite närmare än andra. Och där kunde jag ju börja ändå prata om de här sakerna. Annars är ju inte det här med stress och svaghet någonting man skjuter med som programledare. Ju Nej, det är ju liksom och, även om det kommer fler och fler ser ju att det är flera vansinnigt duktiga programledare mm. som liksom också törs nu på. Prata om att de kan uppleva en del av en del mm. andra. För det händer ju under en sån Ja, Och det syns. är väl en
0: generell trend. Att ganska många offentliga personer. Har vågat visa sin sårbarhet. Och sin mm. psykiska ohälsa. Och så mm. i många sammanhang. Och jag tror det, det är ju, ju inget
1: konstigt att gå i terapi idag. Som man berättar om. Nej. Men jag börjar märka också att när jag börjar väl lämna. Att jag gick på yoga så fanns det nyfikenheten. Ja. Och nyfikenheten kommer sig att de hade ju egentligen många fall samma problem som ja, jag. hade. Visst. Och hade de inte stressproblem så hade de sömnlöshet mm. som problem eller verkar i ryggen eller några andra sådana mm. åkommor som liksom var problematiska för dem. Till slut så började jag fatta att här satt jag på ändå någon slags recept som ja, jag visst. vet fungerade faktiskt. Mm. Och då blev du liksom frågan ska jag då hålla på det här eller ska jag släppa ut det här och dela med mig? Och då blev det rätt självklart. Ja, ja. Och då upptäckte jag också hur roligt det var ja. för att i utbildningen ingår ju att man ska ha klasser också och ah. verkligen leda en yoga. Ja, Så då gjorde jag mig för att göra det på friskvården. Ja. Det var ju lite friskt vågat kan ja, man verkligen. säga. Ja, det är... För att jag var ju lite Just... nervös. Hur ska det här bli? Alla mm. var ju vana att se mig på ett visst sätt. Ja, och, visst. och strikt med slips och alltihopa. Det yoga -byxor? Men det gick jättebra. Ja. De flesta tycker jag var nyfikna ja. och många kom ner ja. och provade också och ah. tyckte det var jätteskönt. Ja. Så att där kände jag nog att det här bär nog lite grann. Mm. Och när sen Göran frågade om jag jag kunde tänka mig ta en klass här och sådant. Och så tänkte jag nu har han blivit fullständigt <laughs> knäpp. Och, äh, jag tänkte också om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tänkte att okay, du bara är ute efter min, mitt reklamvärde som liksom, nyhetskändis Precis. på något sätt. Men jag tänker att i grund och botten skulle han nog inte våga riskera sitt renommé som Nej. yogapersonlighet. Av att ta in någon som man inte trodde på. Men visst var det lite friskt vågat ha dem För de flesta mm. i den här branschen har ju en, I det här när det gäller med yoga Så måste man ju ha en viss medicinsk bakgrund mm. Många är ju sjuksköterskor ja, just det. Sjukgymnaster Eller mm. läkare jag hade ju inte alls det så jag var ju tvungen att läsa in hundra poäng i medicin, basmedicin. Jag har gjort det också? Ja. Mm, det ja, ja. och det tog ju tid. Ja. Ja, visst. Det tog som tid, så jag fick inte ut mitt diplom om eller vart, utan nu dröjer den en termin till när jag ja. var liksom klar med det där. Det var helt ny materia för mig. Ja, visst. Jag hade aldrig hållit på med det. Det var jättespännande, men, ja. men det var mycket att ställa om till. Ja. Men jag, så jag tänkte att, okej, okay, tror han på mig, då måste jag ändå tänka han lämnar väl ha Mm. Antal lärare som har kommit och gått under årens lopp. Ja, det är klart. Tänker väl ändå att han har ett sunt omdöme i ja, slutändan. Just. Så jag nappade på det där. Och det har mm. jag inte ångerat kan säga. Idag har jag ju tre kurser här på med yogainstitutet. Mm.
0: Och det är ett år som du har jobbat sen du slutade? 2014
1: blev jag klar. Våren 2015 tror jag, jag var klar som instruktör. Ja, just det. Så sen dess har jag jobbat. Jag jobbade mest mm. jag. Jag hade en klass då, men så jag fortfarande jobbade på fortfarande, ja, För det är ett år sedan
0: mm. ungefär du slutade på SVT, Precis, där. jag gjorde mm. min
1: absolut sista rapportsändning på nyårsdagen. Ja. Och det var också väldigt speciellt. Ja. Men idag så har jag de här klasserna här på institutet. Och så mm. jobbar jag dessutom på friskvård ja. på SVT och Sveriges Radio mm. och Utbildningsradion. Ja. Och det är verkligen kanonkul. Riftigt. Jätteroligt. Mm. Och så åker jag runt. Kan man säga just nu känner jag mig som en handelsresande i yoga. Ja. <laughs> Åker runt till olika yogacentrar runt om i landet och leder yogapass ja, och berättar Då är det om den här en resan. Gäst,
0: gästlärare där Ja, nu, kan tänkte. man säga.
1: och gästföreläsare. Mm. och uh, mitt mål är ju också jag har gjort en del sådana uh, föreläsningar också på företag och det mm. är ju också väldigt spännande mm. för att där finns det mycket att göra. Visst. Inte minst i kraft av att jag kan utnyttja min egen erfarenhet. Ja. Precis, jag tänker tid. det.
0: Du har ju med dig mycket här som ja. du kan dela med dig.
1: Så att, det hoppas jag att det ska bli mer mm. av framöver. Mm. Mm. Annars tycker jag, jag tycker att det är en väldigt spännande tillvaro vi mm. är här just nu. Mm. Och det som är det absolut mest häftiga är just det här mötet med eleverna. Mm. Att på friskvården, på SVT, möta personer som säger att höjdpunkten på veckan är när vi får komma ner hit och göra mm. vår fråga. Än när man möter en människa här som säger som kan ha haft hjärtinfarkt och som har börjat på kursar och, och som säger mm. att måste mår så bra. Jag känner mig så lugn. Jag skulle inte kunna klara mig utan den här jogan. Mm. Och när man ser när människor som aldrig har gjort den här medicinska yogan tidigare men kommer här på ett pass eller när jag är ute och gör sådana här workshops runt om i landet hos många då som inte alls har kommit i kontakt med mm. det tidigare så går de därifrån med en slags oerhört lugn inom sig. Mm. Men samtidigt med en pånyttföd energi liksom. Och en elev nu som sa som, som jag gick därifrån med en helt ny studssystem ah, ah. och det är båda delarna ja, men det är
0: så häftigt, det tycker, känner jag jämfört med också just ah. det här, att det är samtidigt lugn och energi men ah. det, blir en, det blir en bra energi som ah. man tar med sig och, och bär med sig in i vardagen sen, ja. på vis.
1: och möta alla de här människorna som delger en av de här erfarenheterna på ja, det
0: för det är ju en häftig grej här du har suttit här och mött människor miljontals människor, mm. fast du har inte sett dem du har inte fått det där enskilda mötet med någon, och här får du en helt annan typ av möten. Det är väldigt spännande Kontrast. Jag har
1: alltid haft god kontakt med detta. Ja. Men, och det är ju inte ovanligt att man folk kommer fram på stan och vill prata. Men det är ändå en annan sak att sitta framför en tv kamera ja. Man kan inte föreställa sig en Nej. miljon publik. Nej.
2: Nej, För mig har
1: det i alla fall varit omöjligt. Jag får tänka på en enskild person om mm. jag vill liksom förmedla mm. någonting speciellt. Men här sitter du i ett rum med kanske 35 personer mm. som... Finns runt omkring dig. Som visserligen under längre tid. Av passet blundar. För att mm. kunna hålla koncentrationen ja. inom sig själva. Men de finns där. Och de ger en omedelbar respons. På det du gör mm. i rummet. Och det är en väldigt häftig kontakt. Mm. Att känna det här. Att man verkligen kan bidra. Och göra nytta. Mm. För att få människor att må bättre. Det, det är en så obeskrivlig upplevelse. Mm. Jag är så glad. Och Vad ska jag säga värnadsfull ja. inför att jag nu befinner mig i den här situationen och i den här sammanhanget får äran och glädjen att föra ut ja. det här budskapet om medi -yoga till människor runt om i Sverige det är, ja, det är väldigt, väldigt stort det är um, väldigt ödmjuk ja,
0: ja men det förstår jag, jag känner igen det också från andra sammanhang jag tänkte bara på medi jämfört med andra alltså det är den här medicinska biten det är att man har en sån bakgrund är det den största skillnaden eller vad är liksom vad är den stora skillnaden jämfört med... Den
1: största skillnaden skulle jag säga med är att den här yogan kan göras så alla. Aha. Det är verkligen vad jag allt mer kommer att kalla. Det ja, en folk-yoga. Man tänker ofta på yoga tänker man att någon som lägger upp benet mm. bakom nacken. Men mm. det är inte frågan. De det är väldigt enkla, lugna, stillsamma det. rörelser. Det är ju en terapeutisk yogaform som syftar till att skapa balans inom dig. Mm. Både fysiskt, mentalt och emotionellt.
2: Mm.
1: Och det är en... Yogaform som verkligen går på djupet i dig. Alla de här enkla övningarna mm. kan verka fullständigt harmlösa men de har en oerhörd effekt på ja. hela din kropp. Ja. Och det som Göran har gjort klokt är att han från början när han startade det här i slutet på 90-talet hela tiden har sett till att han har kunnat hålla en tät kontakt med olika medicinska forskare mm. som har tittat närmare på den här yogaformen och vad den kan göra för olika patientgrupper. Mm. Vi har gjort studier på ryggpatienter, på hjärtpatienter, på folk med sömnlöshet, på folk med stresssymptom. Många olika sådana mm. saker. Och det finns vansinnigt mycket kvar att göra. Mm. För det är inte en fullständig forskning idag. Men det finns flera intressanta rapporter som visar och pekar på ett entydigt resultat. Att medjogan gör skillnad ja. för hur du mår. Och hur du upplever din situation. Som ryggpatient, många berättar att de har... En definitiv symptomlindring. De sover bättre, känner sig gladare, är mer positiva. Jag möter ständigt människor som liksom berättar senast bara för någon månad sedan om en man som berättade att han hade så fruktansvärda ryggsmärter. Mm. En som återstod enligt läkarna var att steloperera honom. Han ville inte det utan han hade istället lyckats få tag på en medyogaterapeut här i stan. Madeleine Wilhelmsson som driver Yogamana här i Stockholm. Mm. Och jag tror inte han gick så vansinnigt länge. Kanske en termin eller någonting sånt. Och sen var han hans här borta. Ja,
0: är... Han kom
1: på ett pass som jag ja, är... var hos och hos henne. Jag vikarierade för en, en lunch, ett lunchpass där. Och innan han sprang ner och la sig på mattan. Då sa han, vet du, det här är magiskt. Mm. Och det är det här som hela tiden man möter. Mm. När man mitt upp allt upp kan... Kanske möta kritiska röster, men kan det där verkligen fungera? Vad mm. är det verkligen sant allt på här? Om man börjar tvivla själv lite grann och tänker, är det möjligt? att mm. ibland kan man inte förklara vad det är som nej, sker. Nej, då möter jag alltid någon som berättar de här historierna. Mm. Och då känner jag, det här finns ändå vetenskapligt bevisat I ett hyfsat antal rapporter, även om det behövs mer. Och jag möter hela tiden människor som ändå kan... Mm klart och tydligt berätta att det här har hjälpt dem.
0: Ja visst, och då kan du känna trygghet i det. att Verkligen. Det är någonting som du Verkligen. Bakom. Ja.
1: Så att det är både det här att du kan, du kan... Alla kan göra det. Det finns ändå en, en medicinsk forskning bakom mm. som visar att det fungerar. Och de som jobbar i många fall har en väldigt kompetens mm. medicinskt sätt. Det har ju inte jag. Jag har ju en grundkurs i, mm. i basmedicin. Och då får jag anpassa mig efter det. Jag konsulterar mina mm. mer erfarna ja, kollegor när jag behöver hjälp och stöd- och jag är otroligt försiktig och rädd om mina elever. Mm. Jag är, utarbetar ständigt alternativa övningar mm. om jag tycker att de är för avancerade. Ja, för jag vill att alla verkligen alla ska, ska kunna göra dem. Ja. Och jag vill att ingen ska göra sig illa. Utan de ska gå härifrån och känna att de mår bra, är i balans, mm. lugn och har en, verkligen en skön upplevelse i kroppen. Ja. Då, då är jag, då har du då jag då och sen, jag att det funkar ja. bra.
0: Så är det så häftigt tycker jag det här att det är ju både det fysiska och det mentala eller själsliga på något sätt. Mm. För som du beskrev det förut det här när du började yoga och du kände att du fick den här ja men mod och våga vara dig själv mer. Alltså det är ju sådana saker också. Det handlar ju mycket om närvaro både i kroppen och... Eh, ja, knoppen,
1: eller var där du sitter. Mm. Ja.
0: Alltså det, det är jättehäftigt.
1: Fast det är mer att gå från knoppen till kroppen egentligen, ja, att vara ja. i sin kropp ja. och att lyssna på vad som ja. finns där. Det
2: ja,
1: kan ju låta lite mambojamba när man ber folk att lyssna in och ja. låta känna efter vad, är, vad, vad, är, ja, vad säger din kropp dig? Mm, mm. Men vi brukar säga att det liksom finns allting du behöver ja. veta, alla svar du behöver. När du på de frågor du ställer dig själv, de finns, de har du inom dig. Men du måste lyssna.
2: lyssna. Om du inte gör det,
1: Nej. då hör du inte den här rösten inom Nej. dig. Då hör du inte de här signalerna Nej. som säger Ulf, du ska nog inte jobba så här just hårt det. just nu därför att din kropp mår inte bra. Nej. Ditt hjärta mår inte bra ja, av det. Du kommer att slita ut dig, du kommer ja. att bli deprimerad ja. om du ska sova så här dåligt. Ja, på slutet, när jag, innan jag lämnade mitt jobb här, när jag jobbade morgon, så sov jag bara två, tre timmar per natt. Ja, när jag skulle upp och jobba morgon. Ja. Och det går ju inte. Det, är klart att inte det funkar kan inte Jag
0: kan göra det i längden. Nej, verkligen.
1: Så att jag var verkligen glad mm. att jag till slut lyssnade. Nu blev det ju lite grann så omständigheterna att eftersom man på slutet ville att jag skulle jobba både morgon och ja. natt igen. Vid ja. 62 års ålder.
2: Ja.
1: Det hade jag gjort 14 år tidigare. Mm. Men då var min kropp. 14 år äldre nu. Mm. Dessutom upplevde jag det som att det skulle ske med, med sämre resurser. Och eh, då kände jag att det var inte riktigt
0: Nej, och då hade klokt
1: du... gentemot mig själv.
0: Nej, och nu hade du det? Det redskapet eller den insikten eller det förhållningssättet till livet som du inte hade Nej. tidigare. Nej. kunde du lyssna på det som du kanske inte gick att lyssna på mm. då. För det är väl det som ofta händer också när vi blir lite äldre och vi har varit med om mer saker. Att vi på något sätt blir lite bättre på att våga lyssna. Men sen kan man behöva den där yogan eller vad det nu är för någonting. Det kan ju finnas andra vägar dit också att mm. hitta in i, i lyssnandet med
1: mm. Och Det här är det säkert så att om jag hade börjat tidigare med yoga så kanske som jag sa tidigare kanske jag kunde ha jobbat kvar och ja. fortsatt ja. hitta en möjlighet ja. om arbetsgivarna hade varit liksom lite på tåna och tänkt mm. lite utanför boxen ja. och funderat att kanske vi kan kombinera ihop det med en dag ja. kanske han skulle ja. kunna jobba med extern information ja. eller någonting sånt ja, så. och ändå behålla sina kvällspass på 1930 ja. där han är populär. Ja. Men då eh, var det specialisering som gällde. Mm. Och eh, slutet på förra året här så skulle vi liksom bli äh. det vassaste programledarna. Och då ville de bara ha mig som programledare. Mm. Och jag kände att det fixade inte jag under mm. de tiderna. Alltså jag tror att jag gjorde ett klokt val. Då vågade val. du göra det där.
0: Ja. Mm. Mm.
1: Och jag ångrar mig inte. Äh. Jag har haft en fantastisk tid som journalist. Men nu är jag inne i ett nytt flöde. Äh. En ny, ett nytt rum. Äh. Jag har bytt ut det här nyhetsrummet. Äh. Mot det här yoga rummet.
2: Istället. Ah. Och
1: det handlar... Om tid i bägge faller. Oh. Men där var det en hetstid. Här är lugnet som härskar. Oh. En stillhet som är väldigt välgörande. Oh. Och som jag känner också att jag lyckas förmedla till andra. Oh. Även om det är viktigt att understryka att man måste jobba med det själv mm. också. Mm. Det är ingenting som bara sitter där som forever. Det är, forever, utan det det är, är ju fastvara som förstvarande. allting. Ja, mm. Du måste verkligen underhålla och jobba ja, ja, med det. Men. men du har du vet att du kan förlita ja. på att du har mm. ett effektivt verktyg ja. som du kan ta stöd av när du behöver det ja, som människa. Och det säger du inte
2: Det är
0: det fantastiskt. Ens.
1: Och det har vi har aldrig haft tidigare. Nej,
0: och jag tänker också, för jag minns när jag kontaktade dig första gången så mm. försökte jag få till den här, det här samtalet redan i våras. Och då sa du att jag skulle gärna vilja män. Och sen så sa du faktiskt nej därför att du hade för mycket då. Och då kände jag att gud var skönt med en människa som inte bara undervisar i det här utan faktiskt lever på det sättet som han också vill förmedlas. Jag blev, det är första gången jag har blivit glad över ett nej. Nu var det ju ett nej med, jo tack men en annan gång. Men just det här att, att det kan ju vara lätt att hamna i att oj nu har jag hamnat i ett nytt sammanhang där jag får uppmärksamhet och där det händer spännande saker att liksom rösa med i det nya tempot. Även om det handlar om yoga och det kan vara lugnt där. Men då var du förmågan att säga nej tack vi tar det vid ett annat tillfälle när det är lite lugnare omkring mig. Det uppskattar jag jättemycket. Då, tycker jag att, då känns det ju äkta. Mm, mm. Då är det ju en sammaning.
1: Det är så jag försöker verkligen tänka, men jag får verkligen hålla i mig hårt. Ja. Därför att ja. när du ringde, då, då var jag ja, i en turbulens av alltså, sällan slag. Jag ja, trodde det är lite aningslöst att jag skulle kunna gå ut ur media just, lite den, sådär. Ut i mediaskugga här liksom, och få ja, vara visst. lite rum och ro för mig själv och bara göra yoga här i mina elever. Ja, men det blev ju mm. en sån oerhörd uppmärksamhet kring det här omedelbart från det att jag gjorde sista sändningen mm. och framöver så att hela min vår här och långt in på sommaren har ju bestått mm. i bara av att hantera media mm. Jag tycker att det har varit så fantastiskt roligt och mm. jättekul att man har velat uppmärksamma det här så mm. mycket att jag har funnits ett intresse mm. för det. Men jag har verkligen känt också att jag har varit tvungen att uh, hålla i mig själv. Ja. för att det blir för mycket. Man uh, orkar inte och jag har hela tiden också velat fylla på för att känna mm. att det jag säger är någonting som ändå kan vara intressant mm. för andra. Och då går det liksom inte bara att släppa från sig en intervju hit och dit. Mm. Jag försökte omedelbart portionera ut mm. alla de här... Uh, Önskemål, mm. Jag har tvungen, varit tvungen att tacka nej också ja. till flera. För jag hinner inte det nu nej. om jag inte ska gå sönder själv.
0: Precis, då hamnar du tillbaka i samma... Men du ekip. ska veta
1: att det är ju också en balansgång det där. Mm. att Dels vet man inte hur länge räcker det här nya nej. ljuset. Nej, jag tycker det är fantastiskt för att jag ser ju inte att Naturligtvis bort som någon slags möjlighet för mig att, att nå framgångar. Utan framförallt se det som en möjlighet att få sprida mediogan till,
0: ja. till många. den. Ja, ja, jag
1: är ju oerhört tacksam för alla som liksom vill berätta ja. om den här historien. Ja. Men jag vet ju inte hur länge det här ja. kommer vara intresset för mig. Ja. Än så länge känns det som att det kommer rulla på ett tag. Men, du bygger det nya plattformar
0: aldrig. också tänker jag.
1: Ja, absolut. Men, och det blir ju ständigt nya möten. Men, ja. men ändå finns ju det här i annat som nybliven egenföretagare. Vi har ju startat ett företag tillsammans, min hustru och jag. Ja. Som heter Hick ett Nunk. Ja. Här och nu. Ja. tycker jag är, Det är bra med bra. yoga och meditation. Där hon jobbar med organisationsutveckling och jag jobbar ja. med yoga. Och tanken om det går bra att vi ska kunna göra någonting tillsammans så småningom ja. här. Ja, det kommer flera jättespännande inbjudningar och önskemål från många håll. Ja. Som jag tycker är, ska bli jättekul att få liksom verkligen vrida och vända lite grann mm. och se om vi kan göra något av. Så att det öppnas verkligen många ja. nya dörrar. Mm. Men samtidigt är det här också att man känner också att det finns en risk att man öppnar för många dörrar. Mm. I kraft av att man vill liksom försöka verkligen se till att det rullar på. För sen vet man inte. Kommer det att rulla eller inte? Är det, finns det ett intresse för det här 2018-2019? Mm. Det finns en ständig oro där mm. som man går med. Kommer det här att generera pengar? Och det här jag. Ja, visst, det tror jag. Man jag måste, kunna leva på ja. det
0: Man måste nog acceptera det. Så har jag känt när jag har varit egenföretagare i 5-6 år. Och jag kände att jag kommer aldrig komma ifrån det. Som egenföretagare så kommer du alltid ha en viss oro för. Mm. Kommer det här att... Funka ett år till och ett år. Mm. Hur länge kan jag få hålla på med det här? Och, så där. och där tänker jag ju att yogan är ju det verktyget man behöver då. Mm. För att acceptera det. Mm. Och kunna stå där. Mm. För det är ju en annan typ av storm. Mm. Det kanske inte blåser så mycket för att det händer så mycket. Men det kan ju vara stormigt för att man blir orolig istället. Så mm. att, um...
1: Go with the flow, säger alla mina yogakompisar. Det. Och det är ju bra att jag blir på om det då. Mm. Och samtidigt ta en paus.
2: Mm.
1: Och du är vi tillbaka till det jag mm pratade om också mm. också vikten av återhämtning mm. och att liksom få en stund att tänka igenom om man befinner sig Precis. i livet. För det är väl det jag är ute ändå och gärna vill förmedla mm. nu att jag tycker att varje människa, om de har möjlighet till det, ska verkligen se till att man får en stund för reflektion. Mm. När man tänker igenom sitt liv, hur är det man har det just nu med sig själv, med sina närmaste? Är det så här jag vill ha mitt liv? Är det så här jag vill räcka till för min omgivning? Om det inte är det, finns det något jag kan förändra och hur kan jag förändra det då? Mm. Jag menar inte alls att man måste säga upp sig från sitt jobb eller börja som yoga där eller göra något sånt drastiskt. Nej, Men precis. man kanske kan förändra delar i sitt arbetsliv.
0: Ofta kan man göra arbetsliv. det i det lilla också. Ja, ja
1: precis. man kanske kan gå ner lite i arbetstid. Mm. Man kanske kan till exempel börja plugga om man, mm. något som man har liksom vill utveckla. Ja eller man kan bara göra något helt annat som man mm. kanske har drömt om som inte nödvändigtvis behöver bli något professionellt Nej. men som kan mm. vara väldigt lustfyllt ja. och det i sin tur ger ju energi till både det jobb och privata relationer ja. så om det är någonting som jag önskar varje människa så är det en stund av reflektion mm. det är liksom det viktigaste tycker jag att jag kan förmedla om ja. det jag har varit med om under de här åren det är jättespännande mm.
0: och det tycker jag är väldigt bra slutord för det är precis som vad den här podden handlar om egentligen, det är ju att stanna upp och fundera på var är jag? Vart vill jag? Mm. Vad är det som är mitt liv?
1: Och då kanske man kan helt enkelt förverkla lite grann av sin dröm. Ja. Oavsett om det är drömmen om målarjord eller om det är andra drömmar. Precis. Men bara att man får drömma lite och ändå visst, komma det. lite närmare mm. den här drömmen. Precis. Ja, men visst, för det är ju det. Stort att kliv stanna i livet. upp
0: en liten stund och tänka efter vad är det? Ja. Mm. Tack så hemskt mycket Ulf för att jag fick komma hit till Mysiga Yogastudion i Stockholm och för att du tog dig tid i allt det som händer omkring dig.
1: Och tack för att du ville att jag skulle komma och tack också för att du tog dig tid och mm. väntade in mig. Mm. Det tyckte jag kändes väldigt fint. Därför att då kände jag att du har nog ändå hittat någonting där som, som du ville mm. veta mer om, som du var nyfiken på men som du stod ut och väntade på. Ja. Och det uppskattar jag också. Precis som du gjorde att jag verkligen återkom till dig och sa nej där också. Mm. Det är viktigt att kunna säga nej ibland. Det är viktigt ibland. att kunna säga nej Men ibland. Men ax och svårt. Ja, verkligen. Men bra träning i färdighet. Ja,
0: precis. Tack så mycket. Tack. Läsa mer om medijoga på medijogainstitutet.se och Ulfs egna yogiska äventyr kan du bland annat följa på Instagram. Det här med tiden som vi pratade en del om, framförallt på slutet, tycker jag är intressant. Jag tror att det är oerhört viktigt att låta saker få ta tid, även om tålamod inte alltid är min bästa grejen. Men både Ulf och jag har ju erfarenheten av att det har tagit oss tid att verkligen hitta den här inre rösten. Jag tycker att det var intressant hur han beskrev att yogan hade hjälpt honom med det, gett honom det han behövde för att våga stå upp mer för sig själv, sätta gränser och känna efter vad han vill med sitt liv. Det är ju precis det här som är huvudtemat för drömmen och måla jord. Och kanske förklara det varför podden blev utvald av tidningen Yoga World till en av de bästa svenska yogapoddarna. För det är ju inte så att den drällar av intervjuer med yogalärare, precis. När den var med i tidningen hade jag bara haft en sådan gäst, Kina Persson i avsnitt 10. Däremot tror jag att tidningen hade fångat upp det där som förenar yogafilosofin, ACT, Acceptance and Commitment Training som jag själv jobbar med, och podden. Vikten av att stanna upp och ta reda på vem just jag är, vad jag behöver för att både utvecklas och vara närvarande i nuet. Efter en bra början på min yogahöst har jag tappat lite fart under den senare delen, framförallt för att jag har fått lägga mycket tid på rehabövningar för en krånglande ljumske. Men jag längtar efter att komma igång mer regelbundet igen, och snart är det dags för en årlig tradition, julaftonsyoga på Veda-yoga i Växjö med min poddgäst från avsnitt 51, Maria Stål. Till sist vill jag passa på att ge två julklappstips till dig själv eller någon som du tycker om. Dels får du ända fram till och med julafton rabatt på min webbaserade självreflektionskurs Den inre kompassen, där du får utforska mycket av det som vi pratade om i det här samtalet. Läs mer på deninrekompassen.se Dels så har nu den tredje bilderboken om Lovis Anjovis, Lovis Anjovis och jorden, just kommit från förlaget. Du hittar den i alla webbokhandlar eller beställer signerade ex direkt från mig. Du kan läsa mer om den och de två tidigare böckerna, Lovis Anjovis och rockpappan och Lovis Anjovis och glömskan, på Lovis egen fina nya webbplats, lovisanjovis.se. Och så måste jag också berätta att min roman nu finns i ny ljudboksversion, inläst av den mycket populära Anna Gordenius. Jag är så glad att jag fick en ny uppläsning eftersom den förra versionen hade fått dålig kritik. Ljudboken finns överallt på webben, bland annat på Storytel och Nextory. Det blir nog ett till poddavsnitt före jul med Maja Öberg som hittat sin väg ut ur stressen med mindfulness medveten närvaro och nu brinner för att sprida detta till bland annat barn i förskola och skola. Tack för att du har lyssnat idag och
2: hej då!